0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Und mir gegenüber sitzt ein toller Experte. Ich habe Dr. Olaf Kistenmacher hier bei mir. Lieber Olaf, schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. Am liebsten würde ich mit dir eine Sprechstunde machen, aber wir haben keine Stunde für unsere Folge, okay. sondern wir müssen ein bisschen kürzer. Aber ich denke, es wird trotzdem, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr, sehr interessant, weil ich schon ein bisschen was über unseren Experten weiß. Aber erzähl erstmal selber noch mal ein bisschen, was du so machst und worüber du so tagtäglich nachdenkst.
1: Ja, in der Kassenmedizin gibt es zwar auch eine Sprechstunde, aber die dauert ja meistens auch Ach, ich, ähm, ich glaub, im sagen. Durchschnitt auch nur acht Minuten. Ja,
0: stimmt. ne? Der Kontakt,
1: äh, mehr ist ja häufig nicht drin, ja. manchmal 40 Patienten am Vormittag.
0: Man hört schon, da
1: spricht ein Arzt. Genau, da spricht ein Arzt mit äh, 15 Jahren, mehr als 15 Jahren äh, Praxiserfahrung. Ich habe vor kurzem mal durchgezählt, wie viele Patienten ich, glaube ich, schon gesehen habe so in meiner, in meiner laufenden Zeit. Ich glaube, es sind... Sicherlich schon irgendwas bei 15.000 oder vielleicht sogar wow. noch mehr. Ja.
0: Und du hast aber jetzt einen Fokus auf ein anderes Thema auch gesetzt, beziehungsweise nicht auf ein ganz anderes, aber hast den Blickwinkel mal ein bisschen verändert.
1: Ja, ich gehe, ich bin in die Tiefe gegangen. Tatsächlich, ähm, die Schuhmedizin kratzt häufig nur an der Oberfläche mhm. und ist äh, nur sehr symptomorientiert und äh, ist nicht wirklich in der Lage, nachhaltig den Ursachen auf den Grund zu gehen. Und das macht unzufrieden. Das äh, macht unzufrieden für einen selbst. Jeder hat ja auch so seine eigene Geschichte, ich natürlich auch. Und äh, das macht äh, unzufrieden mit, den, mit der Kommunikation und mit den Interaktionen mit den Patienten, weil die haben ja eine, eine gewisse Erwartungshaltung mhm. an mich als Arzt, berechtigterweise muss man ja auch sagen. Im
0: Idealfall machen wir schnell wieder heile
1: sozusagen. Genau, hier... Doktor, da tut weh, gib mhm. mir Pille, Spritze, weg, mhm. ich bin wieder glücklich. Das äh, funktioniert manchmal, aber in den meisten Fällen, wenn es dann gerade über längere Zeit geht, man entsprechende Symptome hat, dann funktioniert es häufig
0: eben nicht. Und deine These ist folgende?
1: Meine These ist, dass ähm, langwierige, körperliche und auch psychische Beschwerden ihre Ursachen im geistig-emotionalen Kontext zu sehen sind.
0: Hm. Und, und ihre, damit
1: ihre Ursachen haben, und dass sie dort hm. ihre
0: Ursachen haben. Und damit meinst du jetzt tatsächlich auch solche Sachen wie, sagen wir mal so, klassisch, jemand hat dauerhaft irgendwelche Rückenschmerzen? Das kann auch sein, dass das eine Ursache hat. In der Form.
1: Das ist sogar sehr häufig der Fall. Ne? Das hat natürlich auch immer was mit Stress zu tun. Muss man sich fragen, wie, wie definiert man Stress? Mhm. Ähm, das lässt sich ja. Es gibt ja viele verschiedene Stressoren. Ich sage mal, negative Denkweisen oder negative Gefühle sind auch eine Form von Stress, auch wenn das so der Patient klassischerweise nicht als, als Stress erkennt, aber letztlich ist es auch ein Stressor, so wie zu viel Sonnenlicht auch oder wenn man zu viel Wasser trinkt, ist es auch eine Art Stress, die die das System in Unordnung bringt mhm. und so sind es eben ja, Verletzungen im emotionalen Bereich, Trauer, Verluste von Menschen zum Beispiel, unterdrückte Wut ja mhm. ist, ist auch immer ein Stressor, ähm, der eben nicht bewusst ist, und äh, aber trotzdem seine Wirkung im, im, im Körper eben entsprechend entfaltet.
0: Ich hoffe, du erlaubst mir diese Frage, aber ich könnte mir vorstellen, dass in deinem äh, Beruf mit Kollegen, die denselben Job haben, dass du da mit deinem Schwenk erstmal vielleicht ein bisschen komisch angeguckt wirst, oder? Also viel, oder gibt es mittlerweile viele, die in der Schulmedizin tätig sind, die eigentlich schon wissen, wir machen immer nur so kurzfristige Sachen, da muss man eh, wenn man an die Ursachen dran will, in den Bereich vordringen. Ich muss ganz offen sagen,
1: ähm, es ist ja wirklich der Ausbildung geschuldet. Ne? Das, ist, mhm. ähm, das macht ja, glaube ich, kein Arzt absichtlich, dass er, dass er den Ursachen nicht auf den Grund gehen will. Das äh, ist natürlich auch systembedingt, weil das System eben nun mal so aufgebaut ist, auf Masse, ja, schnell durchziehen ähm, und eben auch unsere Ausbildung eben so entsprechend, ich sag mal, vom Mindset her eben reduziert aufgestellt ist, mhm. ist sehr pharmalastig, ist es sehr pharmaorientiert, weil ähm, da natürlich viel Geld durch die Pharma eben auch in die entsprechenden Studien gegangen ist und äh, das findet natürlich entsprechend auch seine, ja, seine Darstellung eben auch in der Ausbildung diese diese ähm, ja ich sag mal diese diese pharmaorientierung, ne? diese mhm. diese pharmalastigkeit mhm. in der in der Medizin und äh, aber es ist mir relativ egal, muss ich sagen, was Kollegen über mich denken. Das habe ich für mich abgeschüttelt. Ich finde es schade. Der ein oder andere weiß es, glaube ich, dass auch in der Medizin, gerade wenn es um chronische Krankheiten geht, chronische Beschwerden geht, dass die Ursachen tatsächlich eher im emotionalen Bereich zu suchen sind. Aber die meisten sind dazu einfach nicht ausgebildet.
0: Gibt es denn Krankheiten, die im Speziellen sehr, sehr häufig auftauchen mit dieser Ursache? Bin ich da mit meinem Rücken jetzt, habe ich jetzt was gesagt, was eigentlich eher seltener ist oder ist das am häufigsten oder wie muss man? Aber man sagt jetzt zum Beispiel, was ich auch mal gehört habe, ist, dass man, man hat eine Sportverletzung und man denkt so, ja, das lag daran, weil ich da irgendwie umgeknickt bin oder weil das passiert ist. Und in Wirklichkeit hat mir mal jemand gesagt, naja, diese Verletzung hast du wegen was anderem bekommen. Und ich habe mich dann gefragt, hey, was meint er denn? Ja, ähm. Ja, ja. Du findest ich, mein Beispiel super, oder? Ich, find's, ich, find's, ich Ja,
1: ich habe da eine Meinung zu, muss jetzt aber ein also, bisschen, okay, ich verstehe, ein bisschen ich verstehe. vorsichtig sein, dass ja. ich mich nicht zu so sehr über den Tellerrand hinauswage, ähm, damit dann vielleicht der ein oder andere Zuhörer jetzt nicht mit den Augen rollt ja. und das Radio abschaltet. Also, was ist das denn für ein Unsinn? Also
0: das Radio da abschalten, der muss nur den Podcast weiter. <lacht> oder, oder so. Nein, ähm, aber äh, versucht trotzdem ich, vielleicht so ein bisschen darauf einzugehen. Zumindest im Rahmen der Möglichkeiten. Okay, ähm, ich gehe mal in die Physik. Mhm. Ähm,
1: die Quantenphysik zeigt, dass alles Schwingung ist. Alles, ausnahmslos. Alles ist Schwingung. Und äh, wir Menschen sind ein Komplex aus Schwingung. So, Frequenzen. Mhm. So Und äh, wie, wie der Name schon sagt, Schwingung... Ähm, sind eben äh, sind, 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 sind Frequenzen und diese Frequenzen können miteinander in Resonanz gehen. Mhm. Ja, das heißt, die können sich, die, die Wellenberge können sich verstärken und wenn ein Wellenberg auf ein Wellental trifft, löscht sich das aus. Mhm. So, das ist, das ist Resonanz. Das heißt, wenn ein Wellenberg auf einen passenden Wellenberg trifft, dann verstärkt sich diese Schwingung. Wie zum Beispiel bei einer Gitarrenseite, ja, wenn man jetzt eine Gitarrenseite anschwingt und man, man, man hält eine andere Gitarre daneben, ja, fängt die gleiche Seite ah, okay. auch, auch an zu schwingen, mhm. ohne dass da eine Form von Berührung stattfindet, weil das ist auch nichts anderes als Resonanz. Mhm. Und so ist es mit unseren körperlichen Beschwerden letztlich auch. Warum, wenn es jetzt zum Beispiel mal zu einem Unfall gekommen ist, an einer ganz spezifischen Stelle habe ich aus meiner persönlichen Erfahrung mit mir, aber eben auch mit Patienten tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass das auch eine Art von, eine, dass da eine Art von Resonanz zu sein scheint, warum man sich jetzt vielleicht gerade den Ellenbogen wehgetan hat oder eben das Knie oder sich jetzt die linke Kopfhälfte ähm, angeschlagen hat, weil im Körper alles eine gewisse Bedeutung hat. Mhm. Ja, das heißt, der, der, der Körper reagiert auf eine gewisse Art von Schwingung, von, von Sprache, nur haben wir es nicht wirklich gelernt, diese Sprache zu übersetzen
0: oder eben zu verstehen. Mhm. Geht das denn so ein bisschen in die Richtung, das Beispiel, wie du auch wie, wo, wo du es auch beschrieben hast am Anfang, dass es eben in dieser in dieser Ebene zu suchen ist, auch wenn es normale schon, ne? würde ich sagen. Ja, das
1: ist ähm, das wissen wir aus der... Traditionell chinesische Medizin zum Beispiel, da gibt es ja diese Verbindung von Körper, Geist und Seele, mhm. gibt es seit tausenden von Jahren. Das ist für die völlig klar, die haben ähm, ja so die fernöstliche Tradition, die hat da einfach ein ganz anderes Verständnis, das was, was, was ganzheitlicher ist. Da sind wir hier eben ein bisschen, ein bisschen zurück, aber da gibt es eben auch das, äh, das Phänomen der Resonanz, wenn man zum Beispiel traurig ist, ja, wenn man, ne, die, das, das Gefühl Trauer, das hat eine gewisse Schwingung, mhm. ja, das hat eine gewisse Frequenz und wir haben in unserem Körper eben ein Organ, welches dieser Schwingungsfrequenz eben entspricht. Mhm. Das ist zum Beispiel die Lunge. Ja, die Lunge steht zum Beispiel für das Gefühl Trauer, so wie das Herz für das Gefühl der Liebe steht. So, und die Niere für das Gefühl jetzt im negativen Sinne der Angst. Mm. ja so Und so kann man sich zum Beispiel auch erklären, warum gewisse Gefühle eben auch im Körper ganz speziell an gewissen Orten etwas auslösen können.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch diese Geschichte, dass man sich, ähm, obwohl man gar nicht gut gelaunt ist, lächelnd vor den Spiegel stellt und dann, glaube ich, Hormone ausgeschüttet werden im Körper, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt, so, weil man dem Körper das zeigt, oder? Genau ist also so ist es.
1: Es gibt eben auch die andere, die... Rückwirkung oder die, äh, die Rückkopplung vom, vom Körper auf die Psyche. Das wirkt ja beides gegeneinander. Die Psyche wirkt auf den Körper und mhm. der Körper wirkt eben auch auf die Psyche. Das heißt, mit einer speziellen Pose kann ich eben auch äh, Einfluss nehmen auf, auf meine hormonelle Situation.
0: Ist es nicht eigentlich total interessant, dass dass, dass man dass du, du mit solchen Gedanken an den Start gehst, also nicht an den Start gehst, sondern da bist, wo du ja heute bist? Und das trotzdem in der, in, der, in der klassischen Medizin, beziehungsweise in der Gesellschaft, als was eine außergewöhnliche Ansicht angesehen. Eigentlich ist das doch totaler Quatsch, oder? Ich meine, wir wissen doch mittlerweile so viele Dinge.
1: Ja, das, das Wissen ist ja auch überhaupt nicht neu.
0: Ja, ja. Das, das,
1: das ist ja Jahrtausende alt. Ja. Das, das muss man ja dazu sagen. Es ist einfach, das ist unserem. Verstandessystem geschuldet mhm. äh, der, der Wissenschaft, wie, wie die Wissenschaft eben entstanden ist. Die hat eben irgendwann mal das Geistige, ja die geistige Komponente, die energetische Komponente hat die Wissenschaft irgendwann mal ausgeschlossen. Mhm. Ja, vor, ich weiß nicht, vor 200 Jahren vielleicht oder vor 250 Jahren und äh, hat den Körper eben nur auf das Körperliche ja. reduziert und den Menschen eben als, als Maschine dargestellt. Da muss man sagen, dann ist es kein Wunder, dass, dass wir zu solchen Ergebnissen kommen. Ja, das ist, ähm, ja dass, wir, dass wir im Grunde an diesem Punkt stehen und man muss ja wirklich sagen, dass die Menschen an sich, die Patienten, die haben ja ein gewisses Gespür, für sich und auch für ihre Beschwerden und viele haben ja auch eine Ahnung, womit das was zu tun mm. hat. Ja, das heißt, die sind ja der, der Wahrheit an, an der Wahrheit viel dichter dran als die meisten Ärzte, als die meisten Wissenschaftler. Ja, die glauben zwar, dass sie dichter dran wären an der ja, Wahrheit, ja, ja. Ja, weil sie es ja gelernt haben im Studium und vom Professor, weil der muss es ja wissen, aber der hat es ja auch wieder nur aus Büchern äh, von Leuten, die das geschrieben haben, die auch wieder das nur wissen von Leuten, die eben irgend, irgendwas geschrieben mhm. haben. Und so setzt sich das eben immer weiter, immer weiter zurück fort. Ja? Das heißt, in der Wissenschaft, ähm, das ist nicht so, dass das, was in der Wissenschaft erforscht wird und ähm, als Thesen propagiert wird, dass das richtig ist. Ja, häufig werden einfach Fehlannahmen, die schon ganz früh entstanden sind in der Wissenschaft, werden einfach immer, immer weiter proklamiert und, und da gesagt, ja, das das war schon immer so und mhm. das ist jetzt natürlich auch so.
0: Jetzt will ich nochmal eine, eine, eine These aufstellen, die, die sich auf dich bezieht. Ich vermute mal, wenn du vorher als Arzt tätig warst und so viele Patienten durchgeschleust hast und du jetzt diese Ansicht hast und die du die den Menschen mitteilen möchtest, dann hast du keine Lust, dich mit einzelnen Menschen zu beschäftigen, sondern möchtest doch am liebsten wahrscheinlich zu mehreren gleichzeitig oder irgendwelche Multiplikatormöglichkeiten nutzen, oder? Um das nach draußen zu tragen. Oder wäre es dir, ja. dir egal, kann man auch den Reichtes dir wenn, wenn man den einzelnen Menschen... Verändert. Das
1: macht mir auch nach wie vor total Spaß, im, im 1 zu 1 zu arbeiten, aber eben in, einer, in einem Rahmen, auch in einem zeitlichen Rahmen und in einem räumlichen Rahmen, der mir gerecht wird, der meinem Gegenüber gerecht wird, der dem Menschsein gerecht wird. Mhm. Und da muss ich einfach sagen, dass das System der Schulmedizin wird dem Menschen nicht gerecht und das ist ja das, was Menschen immer mehr feststellen. Es gibt so einen schönen Spruch. Ich weiß gar nicht, ob der von Patienten ist oder von Ärzten. <lacht>
0: oder von irgendeinem Philosophen.
1: Medizin ist ja ganz schön, wenn die Patienten nicht wären. <lacht> ja, 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 das klingt
0: aber eher nach einem Spruch von einem Arzt. <lacht> und das ist ja
1: das, was, was Patienten ja wirklich berichten. Mhm. Das, das erzählen die ja tagtäglich, wenn die irgendwo waren. Mhm. Sie meinen, das, das war ganz schrecklich. Die fühlen sich nicht gesehen, sie fühlen sich nicht gehört. Sie fühlen sich eben wie ein Stück Vieh, mhm. ja, was eben irgendwo durchgeschleust wird. Ja? Also wie, wie eine Sache. Ja, da ja jetzt nicht so diffamierend sein.
0: Ja, ach nee, ich glaube, das nimmt dir keiner übel. du. Ja. Weil ich glaube, die Einstellung haben wir, jetzt, haben wir jetzt gut mitbekommen, dass du dir da Gedanken darüber machst, im, ja. im guten Sinne. Gibt es eine Möglichkeit, auf dich zuzugehen? Hast du eine Internetseite? Bist du da irgendwie gerade unterwegs? Genau, also natürlich möchte ich, um auch auf die letzte Frage noch mal einzugehen,
1: äh, möchte ich meine Erfahrung mit mir selber und eben mit zigtausend Patienten und die Schlüsse, die ich daraus gezogen habe, mit den entsprechenden Beobachtungen, möchte ich natürlich nicht nur im 1 zu 1 äh, weitergeben, sondern möchte ich natürlich vielen Menschen weitergeben. So Und ähm, da arbeiten wir jetzt an einem Online-Konzept, mhm. was jetzt noch nicht fertig ist, aber das, das ist in Arbeit, um das eben einfach auch mehr Menschen zu ermöglichen, sich zum einen dieses Wissen zu erarbeiten und aber eben auch ihre Suche zu beenden und zu wissen, in welche Richtung sie eigentlich gehen müssen. Das ist das eine. Und wir sind auch schon dabei, entsprechende Glücksmed- Coaches, so heißt ja jetzt mein Unternehmen, okay. das Unternehmen Glücksmed. Das heißt, wir sind dabei jetzt auch die ersten Glücksmed-Coaches auszubilden, um eben auch diese Form der Arbeit, die ich mache und für mich erfahren habe, die funktioniert und die sinnvoll ist, das eben entsprechend auch zu multiplizieren. Und wer mit uns weiter in Kontakt sein möchte, wer sich dafür interessiert, wer sich jetzt angesprochen fühlt, der kann uns folgen auf Telegram. Zum Beispiel, das ist so mein mhm. favorisierter Kanal. Wir sind auf Instagram zu finden. Wir haben jetzt eine Webseite, die jetzt zwar noch im Aufbau ist, aber die jetzt auch demnächst... Äh weiter bearbeitet wird und wo man entsprechende Informationen über uns finden kann. Und, äh, ich, eins kann
0: ich dir sagen, eine Website wird nie fertig. <lacht> <lacht> sie, wird, sie wird da sein und dann wird ja. man sie irgendwie nach ein paar Tagen wieder überarbeiten oder nach ein paar Wochen wieder bearbeiten also von ja. daher. Aber ich weiß Bescheid und ja. unsere Hörer sicherlich auch und jetzt sage ich auch nochmal deinen Namen, ja. also der, der äh, des Anstandes halber sozusagen, Dr. Olaf Kistenmacher. Wenn ihr ihn googelt, werdet ihr ihn sicherlich finden. Genau. Und ich bedanke mich bei dir für, dieses, für diese tolle Episode hier im Expertenpodcast. Und ich finde solche Denkweisen ja immer gut, dass man nicht einfach immer mit allen mitlaufen muss, immer das Gleiche äh, denken muss, was die meisten denken, sondern einfach mal einen anderen Weg geht.
1: Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt bei euch. Tolle Stimmung. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Der experten -Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.